0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fördermittel-Podcast und heute ein Praxisfall, also die Rubrik Praxisfall ist heute aus dem Bereich ähm, Handwerk und zwar ein zweijähriges Unternehmen, also aus der Förderung ist das noch ein Gründer. Obwohl der schon zwei Jahre alt ist, das ist schon mal das erste Learning vielleicht für sich, wie man so schön sagt. Die erste Erkenntnisgewinnstufe, der ist zwei Jahre alt und trotzdem noch ein Gründer. Und äh, wir haben jetzt 200.000 Euro Eigenkapital und das Ganze muss auf 2,5 Millionen hoch. Warum? Es soll Grundstücke gekauft werden, Gebäude gebaut werden, Maschinen investiert werden. Herum. Das hier ist ein Wachstumsunternehmen und das Wachstumsunternehmen schauen wir uns gleich an. Ja, genau. Und wie versprochen, also ein Praxisfall-Handwerk. Äh, folgende ist die Situation. Der Unternehmer, so schlappe 35, 36 Jahre alt war der, und Familienvater, zwei Kinder, alles noch ein bisschen kleine Butchis, also noch äh, junge Kinder und äh, hat trotzdem Wachstumsideen schon jetzt für die Zukunft. Und zwar will er sein eigenes Gebäude hochziehen, hat bisher fast zweieinhalb Jahre gemietet auf ungefähr 1200 Quadratmeter und er wollte auf doppelte Größe was eigenes bauen. Es hat ein bisschen gedauert. Warum? Wie so oft in diesen Fällen, das ist mit dem Grundstück nicht so einfach. Es muss ja auch passen und äh, die richtige Schnittgröße haben, das richtige Flurstück und so weiter und so fort. Und äh, gleichzeitig musste er ja aus Unternehmen aufbauen und das ist ein super Organisationsentwickler gewesen. Diplomingenieur seines Zeichens und äh, hat sogar hat mehrere Ausbildungen noch gemacht, also war echt fachlich. Top, tipp. Betriebswirtschaftlich auch tipptopp und äh, hatte da schon einiges gemacht. So, jetzt ist er auf Wachstumskurs und stellt fest, Mensch, wenn das so weitergeht, äh, dann zahle ich ja fremde Miete ab, also in ein Gebäude, was ihm nicht gehört. Und gleichzeitig ist er ja noch erst so knapp zweieinhalb Jahre alt. Wichtig. Also aus Sicht der Förderung ist das ein Gründer. Warum? Es gibt verschiedene Förderprogramme, die in verschiedenen Jahreszeiten gucken, wie, also wie alles Unternehmen. Es gibt ein Förderprogramm, da ist man in den ersten zwei Jahren Gründer. Es gibt Förderprogramme, da ist man im ersten Jahr nur noch Gründer, also ein Jahr nach Gründung. Dann gibt es halt zwei Jahre nach Gründung und drei Jahre nach Gründung und noch einige nach fünf Jahren nach Gründung. Es gibt sogar ein Förderprogramm, da ist man noch am zehnten Jahr Gründer. Da machen wir einen extra Praxisfall zu. Und äh, hier also Folgendes. Wenn jemand kommt und sagt, ich bin zweieinhalb Jahre alt, also das Unternehmen ist zweieinhalb Jahre alt, ich will das und das tun, dann ist immer die erste Frage, Mensch, wie stabil steht das Unternehmen schon? Warum? Da sind erst quasi ein oder zwei Bilanzen vorhanden. Das für eine Bank auch immer schlecht, auch für eine Förderschule schlecht. Für den Zuschuss, den wir gleich auch noch aktivieren, ist das nicht entscheidend erstmal, weil er ja erst durchfinanziert werden muss. Und deswegen gucken wir mal, Mensch, was haben wir an Eigenkapital wie sehen die Gewinne cashlos aus? Das muss ja auch tragbar sein. Es ist was anderes, ob ich irgendwie 5.000, 6.000 Euro Miete im Monat zahle, plus Nebenkosten, plus Steuer und das von meinem Konto abbuchen lasse, plus Strom, plus Wärme, plus Heizung und so ein Kram. Oder ob ich mich mit ein paar Millionen verschulde. Das, was er hier geplant hatte, das hat er schon fast ein Dreivierteljahr vorbereitet, musste das Grundstück noch suchen, wusste aber schon, wie die Gebäudestruktur aussehen soll, hatte jetzt ein Grundstück gefunden, da gab es noch eine Option drauf, also da war ein bisschen jetzt Eile geboten. Option heißt, das äh, Grundstück hatte, äh, also der Verkäufer von der Gemeinde, hatte ihm eine Frist gesetzt, bis wann er sich entscheiden musste und dafür braucht er eine Finanzierungszusage, weil wenn er das jetzt unterschreiben würde, dann wäre die Förderung schon weg, also den Kaufpreis. Also wenn er irgendwas aktivieren würde, ohne eine Finanzierung, ohne eine Förderung, das wäre doppelt schlimm. Also ohne Finanzierung ist das sowieso äh, strafrechtlich ein bisschen schwierig, weil wenn man nicht bezahlen kann und man unterschreibt was, ist das nicht so gut. Äh, also das nicht machen. Und äh, Sie können ja machen, was Sie wollen, aber das äh, bitte am besten vermeiden. Und bei Förderung ist das wie folgt, wenn Sie keinen Antrag vorne stellen, gibt es auch keine Förderung rückwärts. Egal was. So, jetzt haben wir also ein Volumen. Was soll hier gemacht werden? 400.000 Euro Grundstück. Das soll ja gekauft werden. Darauf gab es eine Frist. Aber viele Fehler passieren in, genau in dieser Gedankenstruktur. Ich kaufe schon mal das Grundstück. Das hätte er auch machen können oder jedenfalls sich unterschreiben können. Dann wäre aber bei der Bank äh, garantiert, hätte ihm, ja, ich glaube schon nicht, die Pistole auf die Brust gesetzt. Aber das ist natürlich immer so ein, so, ein, so ein Problemfall. Warum, wenn sie eine Schuld unterschreiben für ein Grundstück und haben noch keine Finanzierung für den Hochbau dann haben sie eine Zwangsituation. Das heißt, die machen sich schon mal von der Position her total in die Schwäche. Und wenn sie stark bei einer Bank auftreten wollen, dann darf man mit Schwächen gar nicht anfangen. Und was heißt das? Man unterschreibt natürlich keine Kaufverträge für ein Grundstück. Es war also Eile geboten. Der hatte zum Glück schon alles vorbereitet. 2,5 Millionen ist der Gesamtvolumensbereich. 400.000 ist das Grundstück und 1,8 Millionen das Gebäude und 300.000 noch Maschinen. Natürlich kommt die erste Frage, was gibt es am Zuschuss? Ich sage, ja, Zuschuss machen wir auch gleich. Aber erst müssen wir es ja durchfinanzieren in kurzer Zeit, so schnell wie möglich, damit, wenn er die Option zieht, und sagt, ich kann das unterschreiben, er auch relativ schnell bezahlen könnte. Und die Bank und Förderstelle müssen es auch noch bearbeiten. Das dauert ja meistens ein paar Wochen. Bei der Bank können sie locker rechnen zwischen zwei und vier. Nicht, weil die nicht schneller wollen, sondern die haben ja auch andere Arbeiten zu tun. Bei der Förderstelle in diesem Fall nochmal vier. Dann sagen sie, warum das denn? Ja, weil das Förderprogramm, was er gebraucht hat, hatte er nochmal eine Eigenprüfung der Förderstelle hier auf Bundesebene. Das ist die KfW. Und die macht schon so schnell wie möglich, weil die ja auch das Geld raushauen will. Das ist ja da das Geld. Aber natürlich müssen Regularien genutzt werden. Also sind wir schon bei acht Wochen plus noch zwei Wochen Reserve plus noch vielleicht hier und da ein bisschen ähm, an, an, an einer Bürgschaftsbank. Hätte ja noch sein können. Und so braucht man seine Zeit. Also reden wir schon fast von 90 Tagen. Das ist auch so ein Regelsatz, den kann man immer einplanen. So knapp 100 Tage ist so ein Projekt in der Vorbereitung, bis das dann zur Zusage kommt. Also 2,5 Millionen. Bevor der also kein Geld hat, nichts unterschreiben. Wie haben wir das gemacht? Der hatte 200.000 Euro Eigenkapital. Der hat ein bisschen was geerbt und hatte auch schon sehr gute Gewinn- und Cashflow-Situationen, aber insgesamt sagt er, kann ich hier aus Sicherheitsgründen nur 200.000 Euro einsetzen. Ich brauche noch ein bisschen Liquidität für mein Unternehmen, kann ich ja nicht alles rausziehen. Das, äh, da gab es noch eine GmbH-Gründung für die Gebäudestruktur mit seinem Steuerberater, haben die alles gemacht, Vermögensverwaltende GmbH und so, damit das auch alles richtig funktioniert. Das machen wir mal mit dem Rechtsanwalt eine extra Session. Würde jetzt hier von der Holdingstruktur und Vermögensverwaltung und, und Praxis, also operatives Geschäft, würde jetzt hier echt den Rahmen sprengen. Und das machen wir mal extra. Hier geht es um die Förderung Praxiswahl. 200.000 selber. Dann haben wir Folgendes gemacht. Es gibt eine, das erste, was wir gemacht haben, ist ein Kapital für Gründung. Das ist ein Förderprogramm für Gründer bis drei Jahre, also bis drei Jahre nach Gründung. Und was macht es? Das? das macht maximal 30 der Gesamtinvestition. Also 30 Prozent von 2,5 Millionen wäre ja hier 750.000, also 833.000 Euro. Aber maximal kann man nur 500.000 Euro bekommen. Also entweder die 30 Prozent sind unter 500.000 Euro oder 500.000 ist das Max. Dann haben wir also diese 300, die 500.000 Euro eingeplant. Und da dieses Förderprogramm Festlaufzeit von 15 Jahren hat, gibt es nichts zu verhandeln, aber einen gigantischen Vorteil, und zwar die ersten sieben Jahre wird das nicht getilgt. Das müssen Sie dann auch nicht aushandeln, sondern das ist ein fertiges Programm. 15 Jahre Laufzeit, sieben Jahre keine Tilgung. Und die ersten zwei Jahre, von den sieben Jahren, wo gar nicht getilgt wird, liegt der Zins im Regelfall äh, unter, 1%, unter 1%. Das heißt, die ersten zwei Jahre hat er nur eine minimale Zinsbelastung für diese 500.000 Euro. Warum braucht man das? Naja, der will ja weiter wachsen und muss sein Cashflow investieren. Und deswegen ist entscheidend, dass er genügend Liquidität bei sich auf dem Konto hat um die nicht in eine Tilgung refinanziert. Deswegen nutzen wir gerne dieses Programm Kapitalvergründung, können Sie angucken bei der KfW. Gibt es auch keine Vermittlung und so, also das ist jetzt keine Werbung, das müssen Sie einfach wissen, damit Sie es nachvollziehen können. Soll ja für Sie zum Vorteil sein, wenn Sie Fragen dazu haben, kommen Sie halt dann auf unsere Webseite oder gucken bei der KfW nach. So, also 500.000 Euro, 15 Jahre Laufzeit, zwei Jahre nur die ersten Tiefzinsen, dann beginnt der Zins höher, dann läuft er so auf 2,8 auf, dann sagen Sie, oh, das ist aber teuer ja, aber für die 500.000 Euro können Sie nicht dinglich sichern. Was heißt denn das? Ja, er kann das, das, das Gebäude nicht als dingliche Sicherheit, er kann die Bank das nicht abfordern. Die 500.000 Euro sind haftungsfrei gestellt gegenüber der durchleitenden Bank. Der Antrag ist also, man nimmt die 200.000 Euro und sagt, ich will das Kapital für Gründung haben. Dann bin ich auf 700.000 Euro, seine 200 plus die 500 aus dem Kapital für Gründung. Und die Bank kann dafür keine dinglichen Sicherheiten nehmen. Persönliche Sicherheit ja, also Unterschrift, persönliche Vermögensschuld. Aber er könnte nicht ein weiteres Haus gründen, äh hier quasi als Sicherheit bringen. Was natürlich wichtig ist, warum? Wir wollen noch mehr machen. Der will ja auch in Zukunft noch was machen. Natürlich ist er persönlich ganz schön hart dran, wenn das wegfliegt. Aber das kriegt man immer noch besser geregelt, als wenn er das Ding nicht gesichert hätte. Riesenvorteil also, keine Liquiditätsabfuhr gegen Tilgung. Haftungsfreigestellt für die Bank. Und das Ding ist auch noch Eigenkapital ergänzend. Warum ist das Eigenkapital ergänzen, Was heißt das? Die 200.000 Euro, die er hat, werden mit diesen 500.000 ergänzt auf 700.000 Euro. Diese 500.000 Euro sind hier wirtschaftliches Eigenkapital. Nicht bilanzielles, sondern wirtschaftliches. Das heißt, sie haben in der Bilanz zwar eine Verbindlichkeit von 500.000 Euro... Aber rein bonitärmäßig wird das erst ab dem, sieben, äh, ab dem achten Jahr zurückgezahlt. Das ist ja sieben Jahre tilgungsfrei. Mit anderen Parametern einer eigenkapitalähnlichen Struktur ausgestattet ist das, das auch noch. Und somit können Sie das einfach von der Bonität her mehr an das Eigenkapital randenken Auch buchhalterisch. Und das hat den Vorteil, dass das gesamte Konstrukt jetzt fast wie 700.000 Euro Eigenkapital aussieht. Das ist das Wichtigste. Es gibt auch so ein Merkblatt dazu von der KfW, damit der Steuerberater das auch richtig verbuchen kann. Nicht, dass der Steuerberater das nicht weiß, sondern das dient dazu, damit das alles bei allen gleich in der Kommunikation ankommt. Wir ja keinen Namen treten und so, und den Job machen sie alle ganz gut, ist ja kein Problem. Aber wenn sie das schwarz auf weiß haben, fühlen sich alle immer super, alle wissen, was wir meinen, alle wissen, was die KfW meint, alles ist easy, gibt keinen Stress, alles fantastisch, alle machen das gleich. Wichtig, das muss auch die Bank wissen, damit alle das Gleiche machen. So, jetzt haben wir schon mal 700 und im weiteren Verlauf würde der ja nur die ersten zwei Jahre, also die nächsten Jahre, wenn das Konto gekauft hat und hochprobt ist, nur diesen mickrigen Zins von vielleicht 0,68 zahlen. Wenn Sie sich ja vorstellen, Sie würden normalerweise 500.000 nehmen, da müssen Sie das zurückzahlen. Auf 10 Jahre macht es locker 50.000 Euro im Jahr, weil 10 Jahre mal 50 sind 500.000 Euro. Und selbst wenn Sie es auf 20 Jahre finanzieren, werden es 50.000 Euro. Das heißt, der hat mindestens zwischen 25 und 50.000 Euro pro Jahr schon mal an Liquiditätsersparnis. Die müssen dann ab dem 8. Jahr erhöht gezahlt werden. Aber in 8 Jahren weiß ich nicht, wie die Welt aussieht. Für mich ist es mal wichtig, 2, 3, 4 Jahre planbare Unterlagen zu haben. Das kann man noch einigermaßen in den Griff bekommen. Danach ist es ja eher unwahrscheinlich, was da alles passiert oder wahrscheinlich, was da nicht passiert. So, dann wir bei 700.000. was machen wir jetzt? Genau, wir wollen auch Zuschüsse machen. Die kriegen wir aber nur bei Durchfinanzierung und uns fehlt ja noch Geld. Wenn wir also zu dem Zuschuss wollen, müssen wir das erstmal durchfinanzieren. 2,5 müssen wir hin. 700 haben wir. Fast wie Eigenkapital. Also Beteiligungsprogramm des Landes genommen. Die waren jetzt nicht so gerade begeistert. Warum? Wir haben gesagt, das sind 700.000 Euro Eigenkapital, drin, haben das mit der KfW auch alles abgesprochen und so und so, alles klar. Okay, denn weil das die Zahlen so gut waren und weil der auch so gut quachtig qualifiziert war, Struktur hatte, der hatte richtig Dampf auf dem Kessel und hatte auch schon weitere Projekte, die er aber nur machen kann, wenn er umgezogen ist und hochgebaut ist, für die nächsten Jahre in Akquise. Für die nächsten Jahre in Akquise hatte der, der hatte über vier Jahre Akquise, müssen wir uns vorstellen, ja. Das macht natürlich einen guten Eindruck. Die hatten auch schon Kundenbekenntnisse von wegen, ja, wir würden das gerne beauftragen und so, aber ne, wir brauchen halt mehr mehr Raum und wir müssen das, das, der Hunde muss das vorfinanzieren und so. Also musste der wachsen oder er wäre im Stillstand gestorben. Beteiligungsprogramm dazu gepackt, die gehen ja maximal nur Pari auf das wirtschaftliche Eigenkapital oder Finanzielle, also konnten wir maximal 700 haben. Jetzt sind wir noch nicht bei 2,5 Millionen, aber wir sind schon bei 1,4 Millionen. Also 200.000 Eigenkapital, 500.000 Kapitalvergründung macht zusammen 700 und die 700 aus dem Beteiligungsprogramm für das Eigenkapital, macht nochmal 700, sind zusammen 1,4 Millionen. Ne? Man rechnet, alles klar, 2,5 minus 1,4 fehlen immer noch 1,1 Millionen Euro. Wo kommen wir denn das jetzt hier? Na, das ist ein Förderkredit. Okay, wie sieht der ausgestaltet aus? Ja, da wir das ins Gebäude umgepackt haben und das Grundstück auch, hat die Bank gesagt, alles klar, das ist eine langfristige Investition, da machen wir drei Jahre tilgungsfrei, 20 Jahre Laufzeit, 10 Jahre Festzins. Und da die Aktualität von den Zinsen so tief war, hat er es für 1,5% bekommen. Jetzt sagen einige, oh, das ist aber teuer. Also mein Haus kann ich unter 1% finanzieren. Ich sage, Ja, ist lustig, aber es ist hier ein Gewerbe. Man muss ja auch mal sehen, was für ein Risiko die Förderstellen da eingehen. Egal, ob es Hausbank ist, Zuschussstelle, nachher sonstiges. Wenn der heute das Geld bekommt und morgen stirbt, dann hat die Bank halt einen Schaden. Ja, der muss da noch eine Todes-, also, Lebensversicherung, also eine Risiko-Lebensversicherung muss der auch noch abschließen. Die war auch schon wieder teurer als geplant. Die musste er über 1,1 Millionen Euro abschließen. Und äh, sie merken, da kommen so Kosten auf sie zu, die sie vielleicht gar nicht geplant haben. Jetzt sagen einige, das will ich aber nicht. Ich sage, okay, dann kriegen sie 2,5 Millionen nicht zusammen. So, jetzt waren wir bei 2,5 Millionen, also 200.000 er selber, 500 aus dem Kapital für Gründung, äh, das sind 700, 700 aus dem Beteiligungsprogramm. Das Beteiligungsprogramm ist nicht so, dass er Gesellschaftsanteile abgeben muss. Das nennt sich nur so, ist aber in der Förderprogrammatik ohne Gesellschafter- und Mitspracherechte ausgestaltet. Er bekommt das Geld und muss quartalsweise eine Zahlen auflegen. Die hätte er sowieso auflegen müssen, weil er mit der Bank eine Finanzierung hat. Also, es ist kein Mehraufwand. ich das immer höre, ja, ist so viel Aufwand. Der, der ist null Mehraufwand. Das sind die gleichen Daten für alle. Das ist also lächerlich, Es ist gar kein Mehraufwand. So, was passiert? Dann 2,5, also uns fehlt noch 1,1 Millionen, Das ist ein Förderkredit, wie ich gesagt habe, 20 Jahre Laufzeit, 10 Jahre Festzins, 1,5% rund, aber drei Jahre nicht zu äh, äh, drei Jahre erzählungsfrei vorne. Das heißt, die ersten, sieben, die ersten drei Jahre wird gar nicht getilgt. So, ich fasse mal an jetzt, damit sie mitbekommen, was das für ein fantastisches Gefühl ist, so eine Struktur zu haben, und dann gucken wir noch die Zuschüsse an, von den 200.000 Euro von ihm selber hat er die ersten, die, hat er gar keine Rückzahlungsverpflichtung, also keine Last auf dem Konto. Das heißt, das merkt er gar nicht. Dann haben wir gesagt, das Kapital für Gründung, das hat die ersten zwei Jahre 0,7 Prozent. Das sind 3.500 Euro im Jahr an Zinsen. Das ist ja ein Witz. Das ist ja echt ein Witz. Das sind so 300 Euro im Monat. Im Monat. Dann kommt das Beteiligungskapital. Das kostet rund 6 Oh, für 700.000 Euro, das ist schon mal Geld. 42 im Jahr. Ne? Sonst sind 700.000 Euro. 6%, 6 mal 7 sind 42. Da zahlt eine Dividende von 42.000 Euro im Jahr. Durch rund 12 Monate. Und also dabei, was ich, 3, 8, rund knapp unter 4 ist er jetzt. Hat aber eine Dividendenzahlung. Da ist noch keine Tilgung. Warum? Das Beteiligungskapital ist endfällig in 8 Jahren. Die nächsten 8 Jahre zahlt er nichts ab. Und in 8 Jahren wird er ja wohl eine Summe aufgespart haben, diese 700.000 Euro auszugleichen. Aber er hat jetzt schon Kosten von rund, von rund 4.000. 4, 1, 4, 2 nachdem, wie das noch vorne gestaltet wird. In diesem Fall waren es rund 4.100 Euro. So, und was passiert dann noch? Da brauchen wir noch den Kredit, der war mit 1,5% auf 1,1 Millionen. Das heißt, wir haben nochmal locker so 2.000, äh, im Monat an Zinskosten und die ersten drei Jahre keine Tilgung. Das heißt, wir liegen ungefähr bei 6.000, 6.500 Euro K äh, Kosten im Monat und hat eigentlich noch nichts, noch nichts getögt. Das kommt dann ab dem 5., 7., 9., 8. Jahr, also ganz weit hinten weg. Wenn der aber so groß geworden ist, dass ihn das gar nicht mehr interessiert. Das heißt, dann kann er es locker aus der Tasche aus dem Cashflow zahlen. Und so wird dann auch eine Liquiditätsbrücke geschaffen. Warum? Würde der alles vorne bezahlen müssen, wäre der ja schon im ersten Jahr platt. Der würde ja gar nicht, das, das würde keine Bank machen, weil man sofort erkennen kann, die Tragfähigkeit, die Tragfähigkeit ist dann gar nicht gegeben. Bei normaler Finanzierung wäre die Tragfähigkeit nicht gegeben. Das ist unmöglich. Warum? Der würde dann ungefähr 80, 90, 110.000 Euro bezahlen müssen, also fast 10.000 Euro im Monat und hat jetzt aber nur für seine Miete 6. Dann müsste er so also 4.000 Euro mehr bezahlen an Immobilie, als er jetzt Miete hat und hätte sich auch noch für 200 Millionen Euro verschuldet. Ich glaube, es wird jedem klar, hat, da hat keine Hausbank Lust drauf. Das ist ja Wahnsinn, weil der noch alleine ist. Der hat noch keinen Progrist, noch keinen Geschäftsführerkollegen. Äh, der macht das alleine. Natürlich hat er eine 20 mann und so, der hat auch schon was bewegt, aber der treibt das Projekt ja an. Der muss ja fit sein, der muss leben, der muss das alles überleben. Also haben wir hier diese Struktur so gewählt, dass das auch mit der Familie abgestimmt wurde, mit der Bank abgestimmt wurde. Die KfW hat das nochmal mit dem Kapital für Gründung geprüft. Die Eigenkapitalbeteiligung hat das auch nochmal geprüft. Ist ja nicht einfach so, dass man da hingeht und sagt, schickt mal, mal einen Scheck drauf. Und so waren alle an einem Tisch nachher. Allein das hat vier Wochen gedauert, das alles miteinander abzustimmen, damit es auch allen klar wird, wie das nachher sich darstellt in der Tragfähigkeit. Wäre das nicht tragfähig gewesen, hätten wir das natürlich anders gebaut. Aber der war jetzt ungefähr an der Belastung schon 1.000 Euro günstiger, wie seine Miete war. Okay, war auch keine Tilgung drin. Aber die Belastung ist nicht höher. Und das ist das Elementare, was hier alle Banken gesehen haben, okay, naja, in zwei, drei Jahren wird er ja so viel Geld verdient haben, der wird ja weiter wachsen, weil der ja schon Aufträge für die Zukunft hatte. Sie merken, das ist eine super, super Sache, sich gut vorzubereiten. In den letzten Folgen haben Sie ja auch schon was gehört von Schufa und Krefo und die anderen Praxisfälle und das Mindset und so. Da würde ich nochmal reingehen an Ihrer Stelle. Gerade bei dem Mindset-Thema ist wichtig und auch bei den Einblick-Rubriken, die wir haben. Und so wurde die Struktur aufgebaut. Das heißt, dann gab es noch eine Bürgschaft dazu für die 1,1 Millionen Förderkredit, die hat auch nochmal Geld gekostet. Uh, und jetzt kommen wir noch zum Zuschuss und das ist vergessen, nicht dass wir es das vergessen. Also sie merken, da sind fünf, sechs Förderprogramme zusammen so koordiniert gestaltet und dann auch zusammengeschaltet und das auch noch erläutert mit allen Ablaufplänen, dass jede Bank gesagt hat, Mensch, alles klar, das machen wir. Das ist sofort verständlich, sofort offensichtlich. Top im Rahmen geblieben, Richtlinie umgesetzt, Förderprogramm umgesetzt, Kalkulationen gemacht, Momentitätsprüfung, ich bin begeistert. So, was wollten wir eigentlich? Wir wollten ja den Zuschuss noch haben für die Durchfinanzierung. Was ist der Zuschuss? Der Zuschuss war, muss ich kurz gucken, 403.000 Euro. 403.000 Euro auf die 2,5 Millionen. Da waren so 30.000 30. Euro ist Maschinenförderung und 370.000 Euro war auf die Gebäudeförderung. Was ist das Problem? Wenn wir keine Durchfinanzierung bekommen für Maschinen und Gebäude, gibt es den Zuschuss nicht. Also der erste Weg ist immer die Durchfinanzierung und dann wird noch parallel der Zuschussantrag äh, gestellt. Dem, dem wurde auch stattgegeben, also er hat und 3.000 Euro noch bekommen und jetzt hatte er die Wahl. Der Zuschuss war nicht zweckgebunden, da er durchfinanziert war und alle ihren grünen Stempel draufgesetzt haben, hatte er das Konto einfach volllaufen lassen mit den 400.000 Euro. Hat das beiseite geparkt und hat gesagt, Mensch, Leistungsreserve. Das ist natürlich schlau. Einige andere hätten gesagt, nee, da mache ich sofort eine Kreditrückführung. Und jetzt nochmal zugehört, was wollen Sie da zurückführen? Die nächsten drei Jahre gab es gar keine Tilgung. Er hätte nichts zurückführen können, außer seine Gesamtkreditsumme zu reduzieren. Aber der Effekt einer Gesamtreduzierungssumme wäre bei ihm ungefähr 800 Euro gewesen im Monat. Also er hätte wählen können. Wollen Sie 800 Euro weniger Belastung im Monat oder 400.000 Euro auf dem Konto parken? Na, da fiel die Entscheidung leicht. Seine Familie war total happy. Warum? Wer ihm was passiert, wäre eine Leistungsreserve in Euro gewesen. Steuerberater happy? Bank Happy, die hat keine Auflage gemacht. Also das war nicht Zwang der Bank, das hat er selbst entschieden. Er hatte die Alternative auch, die Kreditsumme zu reduzieren. Also er hätte das Geld ja nehmen können, die 400.000 Okay, ich mache eine ähm, Reduzierung im Kredit. Das wäre natürlich wieder mehr Aufwand gewesen für die Bank, hätte wieder Geld gekostet. Aber grundsätzlich hätte man das machen können. Das ist bloß die Frage strategisch, ist das schlau? Der hat jetzt ja weniger Belastung, als er vorher Miete hatte und hat noch die und 3.000 Euro äh, auf dem Konto. Also das ist der Vorteil. Und äh, mehr brauche ich dazu zu sagen, Sie merken, da ist halt viel Gemengelage, dann wird das strukturiert, dann macht man auch einige Pläne, wir haben den Businessplan gemacht, der Kunde hat die Daten zugeführt, Absprache mit dem Steuerberater, dann auch mit dem Rechtsanwalt, weil ich ja eingangs sagte, der hat dann für die Immobilie eine extra Gesellschaft gegründet, wo er nur die Immobilie drin hält und hatte dann seine GmbH, die, die er schon hatte, die war dann da Mieter drinne. auch super und äh, Ganz oben drüber hatte er noch so eine Holding GmbH, wo er seine ganze Vermögenssituation mit, mit dem Cash geregelt hat. Das hat ihm der Steuerberater gebaut. Wir machen ja keine Steuerberatung, also das hat er ihm alles gebaut. Das haben wir vorher auch in Konstruktionen und Flussdiagrammen mit der Bank wieder besprochen, mit den Förderbereichen. Das wiederum auch mit der Förderschuld, damit da auch keiner denkt, ja, die wollen da irgendwelche Gelder verdrehen. Nein, nein, Transparenz auf höchstem Niveau. Alle verstehen, was los ist. Alle sprechen die gleiche Sprache. Tut die Verbindung alles fertig. So, wie lange das gedauert? Ich habe gesagt, ungefähr 90 Tage. Das mal ein Praxisfall. Handwerk zwei Jahre alt. Und das ist immer ein Kampf, wenn man so zwei Jahre alt ist. Es ist so ein Sprung zwischen, ich bin noch jung, aber ich habe noch nicht genügend Bilanzen, aber trotzdem bin ich schon zwei Jahre am Markt. Und das macht uns natürlich auch sehr viel Spaß. Hätte auch eine Ausgründung sein können. Solche Situationen mit so jungen Systemen passiert auch oft, wenn man im Familienunternehmen arbeitet und der Sohn oder die Tochter oder wer auch immer will sich mit dem anderen Geschäft selber machen. Dann haben die vielleicht schon unternehmerische Erfahrung haben aber ein neues Gesellschaftssystem oder der Vater oder die Mutter ist daran beteiligt, dann ist es aber trotzdem noch eine Neugründung, wenn jemand aus dem alten Unternehmen etwas ausgründet. Nur, dass Sie merken, da gibt es ganz viele verschiedene Definitionen von Gründung. Lassen Sie also nicht erzählen, Gründung wäre nur Vorgründung oder mit GmbH-Gründung oder ein Jahr danach, zwei Das Es gibt so viele Spielwiesen, weil die Förderprogramme halt sehr flexibel ausgestaltet sind. Einige sagen, das ist alles so steif. Ich sage, naja, wenn Sie damit nicht umgehen, wissen, ist jedes Messer stumpf. Also, das soll es hier gewesen sein. Ich fand den, Sp den Fall super, super spannend. Wir haben, die haben, der hat auch super durchgestartet weiter und das äh, freut uns natürlich. Wir sind äh, total erfreut darüber, dass er auch so erfolgreich war für den Kunden. Also, der hat das einfach super umgesetzt und das ist, äh, macht uns auch, ja, das macht uns stolz, weil es einfach toll war für den Kunden. Wenn es toll für den Kunden ist, ist es für uns gut auch. Das an dieser Stelle vom Praxisfall. Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Nachbearbeitung im Kopf. Und dann äh, hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Bis dann. Tschüss, hier war der Kai Schimmelfeder.